0: Oi, esse aqui é o podcast Mulher de Voz. Nele, eu, Bianca Mayumi, irei falar sobre as vivências femininas a partir de um olhar da psicologia. Vem comigo nessa caminhada? Você também pode me acompanhar pelo Instagram, arroba.psi.bianca. Olá, pessoal! Como que vocês estão por aí? Mais uma vez, estamos em companhia com pessoas, com outras mulheres de voz nessa nossa jornada, nessa nossa conversa, e hoje... Mais do que especial, as minhas convidadas fazem parte da minha equipe e a gente veio aqui trazer uma conversa sobre perfeccionismo. Na verdade, quem é essa mulher complicada e eu vou dizer imperfeitinha? Uh, existem várias questões para a gente trabalhar aqui, mas antes disso eu queria convidar a Elisa e a Carol para se apresentarem.
1: Ei, gente, aqui é a Elisa, estagiária do Psi Bianca. É um prazer estar aqui com essas mulheres incríveis, podendo compartilhar experiências, vivências,
2: histórias. Espero que seja um momento de troca incrível. Ei, mulheres, aqui é a Carol, também faço parte da equipe da Psi Bianca, e para mim é muito importante poder falar sobre um assunto que me motiva muito e acho que mobiliza todas nós. Perfeito, gente. Então, as duas são estudantes de psicologia, então a gente assim, vai
0: trazer esses pontos né, de estudos que a gente tem do nosso bate-papo, mas muitas das nossas reuniões, que eu acho que vai ser basicamente isso que a gente vai ter aqui em conjunto, é também muito sobre as nossas próprias vivências, uma vez em que a gente como mulher compartilha muitas coisas. Então, a ideia é que esse papo seja muito leve e que a gente possa contemplar vários pontos que perpassam as nossas vidas, Nesse, nessa busca pela perfeição, nessa busca por uma vida corretinha, né? Que tanto exigem da gente. Então, pra vocês, meninas, como que tá esse processo pela busca da perfeição, por ser perfeita nas áreas em que vocês estão? Ou isso não existe?
1: Falar que não existe, eu acho que é meio impossível, né? Ainda mais na sociedade que a gente vive, é meio intrínseco essa busca pela perfeição. A gente só aprende. E quando a gente percebe, é uma busca momentânea por algo que
2: não existe sim, pra mim eu acho que é uma coisa que ainda tenho que trabalhar muito pra parar eu acho que mesmo que às vezes a gente perceba que o que a gente tá fazendo não faz tanto sentido pra gente é muito difícil parar esse processo de tentar ser perfeita não pra mim mas pros outros e realmente, às vezes, parece uma sensação de falta. Falta eu fazer alguma coisa porque eu ainda não estou perfeita.
0: Perfeito. essa Busca perfeita e imperfeita. <risos> e isso que você falou agora, Carol, assim, parar.
1: Vocês acham que é possível a gente conseguir parar de ser perfeita? Acho que parar de ser perfeita é meio impossível. Porque ser perfeita é impossível. Então, não dá pra você parar de ser algo que ninguém é. Mas eu acho que a gente lutar contra essa perfeição constante é algo que vem de dentro para fora. então a gente mobilizar algumas ações nossas ou até pensamentos nossos é muito importante para a gente tentar entender por que, que eu quero alcançar essa perfeição, sabe? é para mim, é para um próximo, é para o outro, é para provar algo para alguém ou para mim mesma. entender acho que a raiz é mais importante do que parar ou não muitas vezes
0: está muito enraizada da nossa sociedade, da nossa cultura em que a gente não pode falhar desde novinhas a gente aprende que a gente como mulher a gente é muito madura a gente é aquela menininha mas que sabe tudo que dá conta de tudo né? e que tem que ser muito responsável essa responsabilidade muitas vezes acaba sendo também confundida com a culpa eu sou culpada por isso não só responsável né? como que anda esse processo para vocês?
2: Eu acho que sair dessa culpa e dessa necessidade de perfeição vem muito com a frase que você traz, que é, mulher com saúde mental é ato político. E mulher que não quer ser perfeita também é ato político. Porque a gente tem que ser perfeita na nossa sociedade. A gente aprende que todos os momentos da nossa vida vão ter novos critérios de perfeição. Então, eu acho que é muito isso de ter um pouco de rebeldia em si de olhar e falar talvez nesse exato momento eu não preciso ser perfeita e permitir que a gente possa realmente viver as nossas possibilidades porque essa busca pela perfeição limita a gente que a gente tá procurando o que os outros querem tá tentando saciar os outros, mas a gente limita a nossa própria vivência
1: Ai cara eu acho que o que você falou é muito pertinente que a cada momento da nossa vida é uma perfeição diferente. Então, se a gente pensar, quando a gente estava na escolinha, era uma perfeição para fazer todas as atividades que a professora mandava. E depois, quando a gente vai para uma escola maior, para ensino médio, é para quem tem as melhores notas, para quem vai passar na faculdade melhor. Depois, quando a gente vai para a faculdade, já vem no âmbito mais acadêmico, mais profissional. Então, é sempre uma perfeição constante, fora aquelas que, principalmente para nós, mulheres, é imposto como corpo, beleza, autoestima, o que você vai entregar para o outro. Sim, e nisso, sim, como
0: você trouxe, Elisa, é... há muito a comparação. A comparação está totalmente presente nisso, assim. Então, a gente olha, e a gente, como mulher, aprendeu a olhar, sempre trago isso, né? Aquela questão da prateleira do amor, a olhar para aquela outra mulher e falar, eu tenho que ser melhor que ela? Eu preciso performar mais que ela, porque assim eu vou ser validada, eu vou ser vista de uma forma mais positiva, eu vou entrar naquela caixinha que tanto querem que eu entre. Eu vou estar acima nessa hierarquia.
2: Sim, eu acho que é muito isso. É... A gente sente uma comparação... E a gente se cobra em todas as áreas. Então, como Elisa disse, eu tô na faculdade. Eu preciso tirar SS em todas as matérias. Eu tô estagiando pra Bianca. Eu preciso fazer tudo que a Bianca precisar que a gente faça durante o momento. É, nos meus relacionamentos, eu preciso viver um relacionamento. Eu preciso ter o autocuidado. E aí tem a lista do autocuidado com o skincare, com descansar. Mas eu preciso trabalhar. E aí a gente vai se comparando às outras mulheres. Então, sempre vai ter aquela mulher que enquanto você está trabalhando, faz yoga. Vai ter aquela outra mulher que enquanto você tá lendo o um livro, ela tá saindo com o namorado. E aí você não, você não tá naquele relacionamento perfeito também. E aí toda, parece que todas as mulheres estão indicando uma imperfeição sua nas redes sociais. Ai. E aí você vai fazendo um checkzinho de o que, que ainda falta para eu chegar lá, igual essa mulher que conseguiu.
0: Eu preciso, eu tenho, é uma necessidade, faz parte de mim aonde que a gente se encontra no meio de tudo isso, né? Desses precisos, dessas regras que estabelecem para a gente, nesses manuais, guias de como ser uma mulher perfeita. E até brinquei né, com vocês sobre isso do complicado e perfeitinha, mas até na música eles falam isso, assim, você me apareceu, era tudo que eu queria. As pessoas querem a gente, assim, e, as, e a gente aparece ali como um mero objeto de perfeição. Para o outro que é o protagonista. Para o outro que vai estar ali como como pessoa de ação. a gente passiva. E nessa passividade, a gente também se cobra. Onde que eu vou me posicionar? Como eu vou me posicionar para agradar esse outro? Como que eu vou estar completa em todas as áreas da minha vida sendo perfeita? Porque foi o que você disse, né, Carol? Aqui eu tenho que, então, estar performando bem na parte acadêmica, na minha parte física, na minha saúde, nas minhas relações... E aí a gente esquece de verdade da
1: gente. Onde que a gente se encontra no meio de tudo isso? É exatamente isso. E é, inclusive, o que a Carol falou. De sempre estar olhando para a outra, principalmente para a outra. Não para o outro, mas para a outra. E falando, não, então, se agora eu estou fazendo isso, não está bom o suficiente porque a outra está fazendo aquilo. Então, eu tenho que fazer aquilo. E é até um negócio que a gente aprende na faculdade, né? De prestar atenção aqui no agora. Mas esse aqui agora não existe quando se trata de uma perfeição, porque nunca vai estar bom o suficiente. E é engraçado porque até no, quando a gente vai pensar no mercado de trabalho, você falar que o seu defeito é ser perfeccionista é como se fosse uma qualidade, mas até que ponto essa qualidade está te fazendo bem? E é uma qualidade realmente, sendo que a perfeição não existe. Isso do aqui agora é bem interessante, assim, né? Se a gente
0: for falar sobre essas expectativas, essa busca pela perfeição, ela está muito ligada, não só no aqui agora, do que eu tenho que performar no aqui agora, mas, principalmente, no que eu estou fazendo aqui, no aqui agora, tendo impacto ali no futuro. Quais são as coisas que vou, eu vou estar tá fazendo agora que vão, na verdade, gerar frutos no futuro? Então, parece que a gente não está vivendo. E também... Voltando para esse passado de... Será que eu não tinha que ter feito diferente? Porque eu não fiz melhor? Nossa, se eu tivesse feito assim, assim, assado... E aí a gente se perde de novo. A gente fica totalmente ansiosa... Totalmente culpada... Se autocobrando... Se, se responsabilizando por coisas... Que não, na verdade, às vezes, nem são da nossa responsabilidade.
2: É, e eu acho muito interessante isso da, da, dessa ansiedade... Porque a gente monta scripts para a nossa vida... Então, eu estou na faculdade agora, eu preciso fazer uma pesquisa. Mas eu preciso fazer uma pesquisa porque daqui a não sei quantos anos eu vou me formar e eu vou trabalhar com isso. Eu preciso hoje estagiar para botar no meu currículo, para se eu for para alguma clínica, eu tenho alguma coisa no meu currículo. A experiência não é válida em si só, mas no que ela vai gerar para a gente no futuro. E acaba que a gente se autocobra em cada momento, porque isso é uma experiência minha. Às vezes, a gente... Coloca o despertador para acordar. Porque se eu acordar sete horas... Eu vou conseguir fazer tantas coisas até a hora da aula. Às vezes se eu acordar sete e meia... Eu não consigo. E aí parece que aquela ansiedade vai aumentando. Porque cada minuto que você se atrasa... Você vai diminuindo... A, o limite que você consegue chegar na perfeição. Porque se eu fosse chegar na perfeição... Com 25 anos formada e atendendo... Se às vezes eu reprovar uma matéria da faculdade... Eu já diminuí, porque talvez eu tenha que ficar mais um semestre na faculdade e eu não vou conseguir alcançar o meu plano.
1: Ah, eu concordo muito com o que você falou, inclusive, muito real na minha vivência atualmente. Eu estava conversando com uma amiga minha e eu, eu tive que trancar duas matérias na UNP, porque não fazia mais sentido para mim. Mas o start de eu querer trancar essas duas matérias não foi porque não fazia mais sentido estar nelas, que não ia me agregar atualmente. Mas foi porque o medo de falhar lá na frente, de acontecer algo e eu não conseguir passar e reprovar, era muito grande. Então, não era, ah, eu estou cuidando da minha saúde. Era, se eu continuar nelas, talvez eu reprove eu não quero falhar porque eu vou deixar de ser perfeita e atingir uma expectativa idealizada de mim mesma. Então, é mais profundo do que só, vou cuidar de mim.
0: Quantas vezes a gente acaba não se sabotando assim também, né? Tem até aquele estudo que fala sobre a gente se inscrever para vagas de, de emprego, a gente como mulher, a diferença entre a gente e os homens. Os homens, eles se inscrevem, eu não vou, acho que dá o dado certinho, o número certinho, mas assim, se eles cumprem 60% dos pré-requisitos, eles falam, ah, vou tentar, por que não? A gente como mulher, mesmo a gente cumprindo 100%, muitas de nós não mandam um currículo mesmo assim, não se inscrevem pelo medo do que pode vir a acontecer medo de se frustrar, medo de sofrer, medo de falhar. Essa falha, ela é muito significativa, né? Como que é para vocês falhar? Como que é para
1: vocês errar? É um processo difícil, né? <risos> eu acho que para todo mundo, ninguém vai virar e falar: "Não, eu sou imunizado e eu adoro falhar, falhar é o meu desejo, eu não sinto nada". É um processo acho que você controla muito com você mesmo. Mas de autocompaixão, não de não vou falhar, mas tudo bem falhar. E, real, e realmente tá tudo bem. Não tá tudo bem aquele post que a gente vê no Instagram tá tudo bem não estar bem, mas é, tá tudo bem mesmo se abraçar e falar, ah, eu fiz o meu melhor. Lógico que isso não é de um dia para o outro, é um processo. Mas é um processo que você tem que olhar para si com muito amor, porque a falha tá ali com você o tempo inteiro e olhar para ela com uma forma assim, mas carinhosa é um processo difícil, mas quando você consegue é reconfortante.
2: Sim, eu acho que pra mim é, esse processo se torna mais fácil com outras mulheres do meu lado. Então é com amigas que às vezes a gente olha uma falha e a gente se autocritica muito mais. E, e, e às vezes tem uma pessoa que vira e fala: tudo bem, mas e aí? E às vezes só aquele questionamento de uma amiga... Já te mostra que eu errei... Mas eu posso conseguir outra coisa... eu posso criar uma nova experiência... Eu não preciso... Literalmente foi uma falha e acabou tudo... Eu não vou conseguir mais nada... Porque quando a gente falha parece que né, o mundo acabou agora... Eu não vou conseguir mais ter sucesso em nada... Porque eu falhei... E às vezes eu acho que ter essa rede de apoio... De pessoas que confiam em você... Que sabem o seu potencial e às vezes podem te ajudar a ter essa autocompaixão, me ajudou muito nesse primeiro momento de, primeiro, ter a força dessas pessoas para hoje eu ter um processo já de, não é imediatamente, mas depois conseguir olhar e falar, tá tudo bem, eu errei. E o que, que eu posso fazer com isso? será que eu, E será que eu realmente queria isso? Porque eu falhei. Mas realmente, eu queria estar nesse lugar de perfeição, nesse contexto... Porque eu acho que também tem muito isso. A gente, às vezes, se desespera com as nossas falhas... Mas a gente nem necessariamente queria estar ali. Ou aquele contexto fazia sentido para gente.
1: Nossa, sim, Carol. E é muito interessante isso, porque... Às vezes, a gente se perde tanto dentro dessa busca de perfeição... Que quando a gente consegue alcançar o mínimo que a gente esperava... A gente se dá conta que não era aquilo que a gente queria. E esse sentimento de, putz, é isso... É muito frustrante, né? Porque você lutou tanto para alcançar aquilo. E aí quando você chega lá, você fica meio desiludida. Você fala... O que eu tô fazendo, sabe? É isso mesmo? E é difícil você olhar para trás e ressignificar isso. Total. Vocês estão falando, assim, acho que de alguns
0: recursos que a gente pode pensar para aplicar na nossa vida, né? Então essa rede de apoio, mas uma rede de apoio muito vulnerável. Que fale... Vem junto, vem com a gente, tá tudo bem. E é que nem vocês falaram, né? Tudo bem real. É, Sinta-se à vontade para ser você, Carol. Sinta-se à vontade para ser você, Elisa. Tá tudo bem mesmo. E também falando sobre esse processo de autoconhecimento. Se eu conheço o que eu quero, e lembrando que esse autoconhecimento, ele não é finito, né? Então, ele não para. Ele tá sempre em construção, reconstrução. É, fica um pouquinho mais fácil, talvez nem seja mais fácil mas menos desafiador ligar, lidar com essas escolhas que a gente tem, lidar com as possibilidades que a gente tem na nossa vida ampliar os nossos caminhos nossas possibilidades mesmo e eu acho que um ponto interessante para a gente pensar também aqui é sobre esse caminho de realmente a perfeição, ela tem um objetivo? ela tem um lugar ali que a gente quer alcançar? Por quê? Vocês falaram sobre esse se frustrar, né? Então eu chego naquele lugar, naquele objetivo que eu tanto quis e me decepciono. Mas às vezes não só a gente se decepciona, como a gente nem comemora o que a gente conquista. A gente só passa direto. Não é o suficiente. Então parece que nunca realmente tem um fim. Parece que essa perfeição ela nunca vai ser de fato atingida e aí a gente tem que continuar nessa corrida incessante e aí eu pergunto, para onde a gente está correndo? Aonde a gente quer chegar?
2: Sim, eu acho que, que é o que a gente fala um pouquinho no início de como é cada parte da vida tem uma obrigação. Porque é isso, a perfeição são várias obrigações do que é certo. Porque a gente cria aquele ideal de mulher perfeita que ela é super decidida. A mulher perfeita sabe o que ela quer e ela vai atrás e ela consegue. E aí a gente vai criando essa lista de obrigações. Então, eu quero quando eu tiver... 20 anos estar estagiando e estar numa faculdade que eu gosto. Aí você faz 20 anos, você está estagiando, você está na sua faculdade. E aí você fala, poxa, mas eu ainda não fiz uma pesquisa. Eu ainda não fiz um intercâmbio. Eu ainda... E aí você vai, porque a perfeição são obrigações que a gente cria. E às vezes a gente criou aquele ideal de perfeição quando a gente era mais nova. E não necessariamente anos, mas às vezes uma semana. Semana que vem eu quero fazer aquilo. E aí, quando a gente passa por aquilo, a gente não lembra mais que aquele era o nosso ideal de perfeição para aquele momento. A gente sim, porque a gente já está envolvida com a outra obrigação para a próxima etapa da vida. É
1: exatamente isso, Carol. Inclusive, o meu ideal de perfeição de mulher que eu tinha idealizado na minha cabeça quando eu era pequena é diabo veste Prada, com sapato escarpão, bolsa na mão e em Nova York. Então a gente vê que a realidade não condiz muito. E você. Ver o que você tá passando agora E entender que é um processo Que você está aqui por um motivo Por tudo que você passou atrás E olhar com isso com carinho Eu acho que faz o seu processo atual De estar vivendo atualmente Diferente, sabe? É você olhar pra você e falar Putz, olha o tanto que eu andei Que bom, sabe? E aí você vê Não fui perfeito, mas Essa não imperfeição me fez chegar até aqui e que bom que me fez chegar até aqui. Uma vez eu estava dando uma entrevista,
0: me per... olha essa história, me chamaram para fazer uma entrevista sobre empreendedorismo. Eu falei, claro, vamos lá. E aí, no final, assim, as pessoas falaram, nossa, mas você fala tão bem, você é tão decidida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse voltar atrás e refazer alguma das suas ações, enfim, escolher uma nova direção, o que, que você faria? Aí eu fiquei pensando, minha vontade interna era de falar, não, eu teria feito muita coisa, eu teria mudado isso, eu teria mudado aquilo, eu teria começado mais nova. Depois eu parei, respirei e falei, não, acho que se eu não tivesse feito dessa forma, não, te, não estaria aqui. Eu não teria, às vezes, errado algumas coisas que serviram, né? E não que a gente tenha que errar também, eu acho que não é essa busca por... A gente não tá falando, né, nossa, para você conquistar as coisas, você tem que sofrer, você tem que passar por dificuldades. Não é isso também. Mas é uma compreensão de lidar com as vulnerabilidades, com a sua autenticidade, com quem você realmente é. E eu achei bem interessante que vocês trouxeram é, a, a visão de mulher perfeita para vocês, uma visão bem contemporânea, né? Porque, assim, como essa visão de mulher perfeita, ela muda com o tempo. Então, como a gente pode mostrar que essa visão de mulher perfeita, na verdade, ela é muito social, ela é muito cultural, é, e aí a gente se perde nisso, porque provavelmente se eu perguntar para as nossas mães, nossas avós, o que é uma mulher perfeita, elas não trariam o que a gente trouxe aqui. E como é difícil isso, porque parece que a gente está querendo sair de uma caixinha daquela mulher perfeita que dá conta de tudo de dentro de casa, cuida dos filhos, cuida do marido, lá, lá, lá. Para uma mulher super empreendedora, que na verdade essa multitarefa que a gente está aprendendo a ser, né? Que falam, ai, ah, é porque a mulher dá conta de tudo. A mulher presta atenção em várias coisas. Será que realmente presta atenção em várias coisas? Ou a gente teve que desenvolver tudo
1: isso, porque essa é a nova mulher que é vendida pra gente, que é cobrada. Com certeza isso foi um aprendizado, sem dúvida. Porque humanamente é impossível você dar conta de tudo. E a gente está sentindo isso na pele. Por isso que eu acho que aumentaram muitos casos de burnout, de ansiedade. Então, principalmente para nós, foi um processo e está sendo um processo de muito autoconhecimento um autoconhecimento real, indo de frente com muitos ideais construídos que estão sendo desconstruídos para entender quem eu sou e o que eu estou passando, sabe? Que dar conta de tudo é só uma falácia social. Porque humanamente é impossível.
0: E até esse caminho pelo autoconhecimento e pela busca é, de se desvincular da, perfe da perfeição, também é imperfeito. Vai ter momentos então que nem eu, a gente trouxe aqui, né? Que a gente vai falar, nossa, eu tô buscando ser ser super autêntica comigo, mas olha aqui eu me cobrando. E faz parte também dessa nossa desconstrução, né? Não é de uma hora para outra, como você tinha dito anteriormente, Elisa.
2: Uhum. Exatamente, eu acho que a gente saiu daquela caixinha das nossas mães e nossos avós e a gente, sem querer, acaba entrando nessa nova caixinha, que é a mulher empreendedora, mas que também cuida do corpo e da saúde, da mente, ela faz tudo, ela continua fazendo tudo. E uma coisa que me chamou muito a atenção do que você falou, Bia, é isso de o que... Será que mudaria alguma coisa antes? Eu teria começado alguma coisa mais cedo, e eu acho que isso também tem muito a ver, não só com falhas, erros, do que é certo, do que é errado, mas com a impossibilidade da gente ter momentos da nossa vida sem um objetivo futuro. Então, por exemplo, eu fiz um ano e meio de uma faculdade que não tem nada a ver com o que eu vou me formar hoje, e foi muito difícil para mim ver aqueles anos com toda a riqueza que eles tiveram mesmo que social, se não acadêmica, porque se a mulher perfeita é a mulher que tem um sucesso profissional, então aquele um ano e meio foi vazio porque ele não tinha objetivo para ser a mulher perfeita. Então é muito difícil isso também a gente fazer as pazes com os momentos em que a gente não estava nesse era, a gente podia estar buscando, mas a gente não estava atingindo a perfeição.
0: Perfeito. Perfeito. Profundo. acho que a gente pode ressignificar também esse perfeito né uhum. é, esse perfeito sem essa carga de não tem falhas, não tem problemas, não tem altos e baixos é, não é uma jornada quando a gente fala sobre então essa busca pela perfeição, acho que tentando resumir tudo isso que a gente está falando, né a gente vê o quanto o passado presente futuro se interligam, como as expectativas de fora as expectativas internas se interligam. Quanto que essa cultura, esse social se interligam também com o nosso emocional, com a nossa saúde, as nossas performances, as nossas é, formas de estar, aparecer, estão toda hora sendo marcadas pela essa perfeição que é mega inatingível. E que parece que a gente está correndo tipo naquela esteirinha, naquela rodinha, naquele hamster, a gente não sai do lugar. Porque a gente talvez esteja perdendo, de fato, coisas que poderiam levar a gente para, quem sabe, a perfeição de fato, que é isso que a gente está trazendo nessa nova perfeição, essa nossa ressignificação, que a perfeição é imperfeita e que está tudo bem. Que a, que a gente tem aquela frase, aquele meme, né? Ai, ah, você é perfeita sem defeitos. Talvez esse perfeito sem defeitos seja exatamente a de admirar e, e olhar com carinho para as nossas questões, qualidades, defeitos, todos os nossos âmbitos, todas as
2: nossas áreas da nossa vida. Exatamente, Bia. Eu acho que a gente tem que olhar para todos os âmbitos da nossa vida. Porque nem sempre a gente se compara com o outro. Eu acho que a pessoa que a gente mais se compara somos nós mesmos. A gente tem muita facilidade de... Igual a gente estava falando, eu botei que aquele seria o momento perfeito, eu passei por ele e não vi que era o momento que eu tanto queria. E às vezes, quando eu não tô em um momento que eu acho que eu tô tão perto da perfeição, que a gente nunca tá é muito fácil a gente olhar e ver, olha, mas ali eu estava perfeita, então em algum momento eu já fui. Mesmo que naquele momento a gente não aceitasse que a gente estava no nosso ideal, nem necessariamente perfeição, mas de realização, de eu estou bem. E é muito fácil a gente se comparar com o que a gente já foi. A gente se compara com o nosso passado, que é, parece, que hoje parece estar melhor do que estamos, e com o nosso futuro, que a gente tem a certeza que tipo nosso futuro a gente vai estar... Tá 10 mil anos mais evoluídas do que estamos agora, mais bem-sucedidas e realizadas. E aí, é um abraço para nós mesmas no presente, agora. É um abraço da gente se olhar e falar: o que eu estou vivendo agora está perfeito nesse sentido, de eu admiro o que eu estou fazendo nesse momento. É muito verdade
1: isso, Carol. Inclusive, hoje eu estava pensando sobre isso, por uma experiência assim pessoal. Estava pensando, não, porque quando eu estava no ano tal era um ensino médio e estava tudo bem, porque eu estava com os meus amigos e era tudo divertido, era mais fácil. E aí eu pensei, mas quando eu estava naquela época, eu pensava, eu não vejo a hora de estar tá na minha faculdade dirigindo. Eu tinha uma idealização muito grande de quando eu estiver dirigindo o meu carro, indo para um lugar X e passar perto do lago Paranoá, eu ia estar em completa paz. E aconteceu isso. E eu falei... Eu estou em completa paz. E era o que eu queria. Então, saber valorizar o momento aqui e agora... Por mais que seja coisa simples... Não precisa ser um estágio... Ou uma conquista... um aumento salarial... Uma coisa simples que você queria no passado... E se concretizou no presente... É um ato de amor próprio, sabe? É um ato de você olhar para a sua jornada e falar... Consegui.
0: Talvez seja isso... Em vez de a gente buscar conquistas... Essa corrida... Por passar fases fase de Candy Crush... Eu gosto de fazer essa analogia, né? Parece que tem mais fases para a gente conquistar... E, as, e o mundo cria mais fases para a gente conquistar... Não vai faltar... E a gente corre, corre, corre... Quer ter três estrelas em tudo... Talvez a ideia, na verdade, seja vivenciar essa jornada... Olhar, sim, para fora desse carro que você está dirigindo, Elisa... E olhar para essa paisagem, de fato, sabe... <risos> É, contemplar o movimento. Às vezes a gente fica tão preso. É, que nem numa viagem de carro mesmo. Ó. Como que vai ser quando eu chegar lá? O que, que eu vou fazer? Quais coisas eu vou atingir? O que, que eu vou visitar? E a gente perde uma paisagem mega legal. Perde uma conversa com as pessoas que estão ao nosso redor. Perde o olhar para si. Essa contemplação de si. E eu acho que é isso que a gente está tentando buscar aqui. E, de novo, esse caminho ele não é linear. Ele não é tão perfeito assim. E tá tudo bem. Uhum. E agora, gente, eu queria convidar vocês para trazerem, então, ou uma experiência, apesar que vocês já trouxeram várias experiências, mas trazer ou uma experiência de vocês sendo complicadas e imperfeitinhas, ou também trazer, e se vocês quiserem também trazer os dois, uma, um convite para as outras mulheres, para elas olharem para si. O que, que vocês gostariam de trazer aqui para a gente começar a encerrar?
2: Eu acho que... O momento onde eu tô agora... É o mais que eu consigo aceitar... Isso de complicada e imperfeitinha. Não que eu consiga... Aplicar. Mas aceitar... tá indo. E eu acho que... É muito isso de... Olhar para o que eu estou vivendo agora. É, então... Eu tenho muito essa questão da ansiedade... De querer ser perfeita de... Nos estudos... Principalmente academicamente... E eu tenho tentado olhar outras partes de mim que também me fazem sentir bem comigo mesma, me admirar. Então é o que a Elisa falou de às vezes andar é, no carro, mas eu sempre gostei muito de filme. E aí às vezes eu não admirava, eu estava no um filme, porque o que estava contribuindo para o futuro eu? E aí eu tenho tentado realmente. Às vezes, quando principalmente quando eu sinto que eu estou muito nesse processo de automático de eu preciso estagiar, ler meus textos, cozinhar, fazer várias coisas, tirar um momento para mim, para eu me admirar de olha, estou vendo um filme e não tem motivo para isso. E eu acho que o convite que eu queria fazer para as mulheres seria de trazer essa perfeição, mas para si. Então, se for um autocuidado, não que seja um autocuidado porque eu tenho que fazer um quer hidratar o cabelo, ler não sei quantos livros no mês. Mas de nem sequer planejar. Hoje eu estou querendo fazer isso, porque eu acho que esse momento de você fazer o que você sente vontade, naquele momento, sem pensar, com o que vai agregar para o futuro, é uma coisa muito libertadora. É uma vulnerabilidade de aceitar que eu não preciso estar tá nessa competição e uma liberdade de aceitar, eu posso estar aqui nesse momento fazendo o que eu quero.
0: Eu acredito que essa busca de eu vou fazer porque eu quero, sem precisar justificar. Tô justificando para quem? Porque tá tudo bem. Não preciso tirar uma foto na academia falando tá pago. <risos> a gente não precisa estar tá pagando nada não, sabe? A gente pode fazer porque a gente quer, porque a gente é livre para querer, para sentir, para desejar. E agora me conta você, Elisa, como que anda esse processo? Que, que, que convite
1: você quer fazer para as outras mulheres? Então, esse processo anda a curtos passos, mas eu acho que esses curtos passos que fazem a diferença a longo tempo. E olhar para eles com muito carinho. Acho que principalmente nesse momento de pandemia, você fica em contato muito com si mesmo. E saber renunciar e falar nãos, é importante para você manter a sua saúde mental estável. Desde falar não para uma videochamada até falar, não, hoje eu não estou afim de fazer isso, hoje eu não estou afim de ser produtiva. É um ato político. É algo que a gente tem que pensar de dentro para fora, já que já é uma construção interna e gradativa, claro nunca vai ser de um dia para o outro. E o convite que eu faço é para todas nós se olharmos com mais carinho. Ou nos olharmos com mais carinho. É muito difícil para a gente abrir o nosso Instagram e ver várias pessoas produtivas, inclusive no que a Carol falando, fazendo seu skincare e postar uma foto falando skincare do dia. Mas para que você está fazendo aquilo? Para quem você está fazendo aquilo? Então é para a gente conseguir ressignificar aquilo de forma saudável. E se apoiar, ter essa rede de apoio sincera. Não uma competição por perfeição constante. E ser imperfeita também é um ato político, né? É a gente conseguir falar, porque eu tô afim, porque eu quero, ou eu não quero. E sem questionamento, sabe? Nem tudo precisa de uma resposta. E a gente entender isso por nós mesmos é muito importante. Porque a gente tá em contato com os nossos pensamentos. Então, nós mesmos nos comparamos. A partir disso, a gente consegue pensar em várias coisas. Então, você falar, não, porque eu preciso, eu tenho, vou fazer. Falar, não, não estou afim. E tá tudo bem. Esse tudo bem sincero, eu acho que é a busca. Não precisa ser o objetivo final para sempre. Porque o objetivo sempre muda. E por isso que a gente tem constante mudança. E que bom. Mas ser um objetivo interno, assim, falando, tá tudo bem. Hoje eu não quero. Incrível,
0: Elisa, é, até nesse caminho que você falou sobre essa busca ser gradativa, a gente tem que entender que essa até nessa nesse processo gradativo a gente não tem controle, né? Ele é totalmente livre. Às vezes até a gente falando, ah, a gente está dando pequenos passos para um objetivo final, pode ser que a gente nem consiga esses pequenos passos e talvez a gente também nem consiga esse objetivo final. E é isso que a gente está falando tanto do tudo bem, realmente tudo bem, é, não temos controle. Não temos... Poder sobre tudo... E... Eu acho que esse é uma da, essa é uma das maiores dores... Que a gente como mulher... Como ser humano de modo geral tem... Ao se deparar com essa falta de controle... Porque quando a gente percebe isso... A gente fala... Não consigo prever... Não consigo ser... Não consigo estar melhor... E que dor não está dando o meu melhor...
1: Sim, eu sinto que é como... Você vai colocando vários pezinhos em cima das suas costas... Até que chega um momento e você falou não aguento mais. Só que para esse momento chegar, os pezinhos foram sendo colocados. Não precisava ter sido colocado até o último talo para você falar, eu não aguento mais. Se você tivesse escutado um pouquinho no começo, falado, não aguento mais, vamos parar e agora eu vou recomeçar, vou ter um momento para mim. Seria uma forma mais saudável de olhar para si. E nem é um recomeço,
0: né? A gente não apaga aquilo ali de trás. Uhum.
1: É um... Opa, tem aquilo ali, né?
0: Eu digo que é como se a gente fosse subir, caminhar aquele Monte Everest e a gente tem a escolha. A gente tem um molho de chave, para e, e tem também vários pezinhos no pé, que a gente tem um molho de chave para abrir aqueles pesos no pé. E a gente pode tanto olhar para aquilo e falar, não, vou continuar aqui seguindo, tá pesado, mas a gente vai. Como também eu posso falar, hum, eu posso abrir e posso me livrar, mas as marcas continuam lá. Né? Não é tão fácil, assim também não é tão fácil encontrar essas chaves para a gente falar que esses pezinhos eles sendo, não estão sendo construídos. É bem complexo, é bem profundo. É... Entendo que é bem também interno mesmo, assim, de, de se respeitar. E a gente, principalmente, nesse novo movimento, nessa nova geração que a gente está tanto falando sobre estabelecer limites, dizer não... A gente tá tentando ainda, né? Não, é, não foi ensinado pra gente. E nesse teste, a gente vai estar tá errando quando a gente for estabelecer esses limites. Às vezes, a gente vai dar umas foras, assim, uns foras, que não vai ser muito confortável, né? Vai, pode machucar outras pessoas. Pode ser que a gente também fale com outras pessoas. E que a gente entenda que esse não é
2: o fim, que isso não define a gente. Que a gente, sim, a gente pode seguir. Sim, eu acho que é muito importante isso de a gente perceber que é um movimento nosso. Porque mesmo com a rede de apoio, aquela sensação é sua. Então, por exemplo, para Elisa são pesinhos. Para mim é como se eu estivesse sufocada, como se eu não tivesse o um momento para apenas respirar. E eu acho que é muito importante, é nesse caminho pela imperfeição, perceber que nem na imperfeição eu vou ser perfeita. Porque parece que a gente tem que aceitar que não é apenas uma evolução. E não necessariamente quer dizer que eu estou regredindo. Mas que, às vezes, agora eu estou sentindo que eu estou calma e respirando. Mas pode ser que amanhã eu coloque várias obrigações no dia e eu volte para aquela para aquele automático. Uhum. E não tem problema. Não tem problema se amanhã eu não conseguir alcançar a minha imperfeição, porque é um caminho meu, porque se até na nossa imperfeição a gente quisesse comparar as nossas amigas, as pessoas que a gente admira, nem na nossa imperfeição a gente vai ter a liberdade de vivê-la. Nossa, muito verdade isso,
1: que é aquele estereótipo, né? para você chegar no seu limite você tem que estar tá chorando aos prantos e estar tá desesperada. Pra alcançar aquela tristeza que ah, agora você pode falar, sim, agora eu estou triste. Inclusive, eu tava lendo um texto pra faculdade que falava isso, que a depressão é aquela desculpa atualmente entendida pra você falar, cheguei ao meu limite. É como se você precisasse de uma palavra para rotular o limite que você tem. E não você poder chegar no seu limite de forma tranquila e interiorizar isso, sabe? E nem que a gente precise chegar nesse limite, né? Então, vocês
0: falaram sobre se sentir sufocada, sobre os pezinhos. A minha metáfora aqui é sobre o meu carro. Já fiz um post sobre isso no Instagram, que é como se eu estivesse passando dos sinais, assim. E, às vezes, eu passo no verde e tá tudo bem. Às vezes, eu passo no amarelo e dou uma corridinha ali. Mas, às vezes, até no vermelho eu passo. No sinal vermelho que eu deveria ter parado ali que eu deveria ter olhado para aquele sinal amarelo e falado atenção, Bianca, eu passo no vermelho, eu levo multas, eu fico machucada. Hum, acredito que nesse episódio, a gente então pode convidar cada uma de vocês, mulheres, a identificarem que metáfora faz sentido para vocês, quais são os pezinhos de vocês, qual é o movimento que sufoca vocês, quais são os sinais vermelhos de vocês, que vocês compreendam que essa busca, ela é cheia de imperfeições, cheia de incertezas, de superações, de falhas, talvez sims, nãos, e que nesse caminho a gente vai se descobrindo, redescobrindo, validando, desvalidando, se afirmando, se apropriando. Acredito que é esse o nosso convite, né, meninas? Com certeza. Com certeza. Então é isso. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Eu espero que é, nessa nossa conversa bem livre... Bem... Talvez com imperfeições? Uhum. Podemos dizer que sim? Podemos, sim. Porque nunca vai estar perfeita. A gente... A gente tenha, de algum modo... Tocado vocês. Tenha também contemplado vocês. Uh, isso também não contemplou? A gente talvez contemple em outro momento, né? A gente não precisa ter, ter essa perfeição agora, né, gente?
2: sim a gente também tem que aceitar que nem nisso a gente vai conseguir ser perfeita então é isso, muito obrigada
0: Carol, muito obrigada Elisa é, espero que a gente continue traçando esse caminho juntas de perfeitas e imperfeitas complicadas e totalmente descomplicadas também de relaxar, respirar de apenas ser, estar essas reflexões foram feitas com muito carinho e respeito por uma mulher de voz. Se você gostou, siga esse podcast. Te espero na próxima.